0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je Goed Met Geld. Dit is aflevering 30 van o Goed Met Geld. Mijn naam is Bas van firetheboss.eu. En ik ben Arjan van Stoppen stoppenvoormijn50ste.nl En dat bloggen kunnen we al en nu kruipen we alweer voor de dertigste keer achter de microfoon Arjan. Waanzinnig. Ja, ongelooflijk. En we hebben vandaag een super toffe gast in de studio, alweer. Op de vraag aflossen of beleggen antwoordt hij ja. Hij is een ondernemend baasje, maar ziet zichzelf niet als ondernemer. Hij vraagt erom om ontslagen te worden, maar heeft helemaal geen baas meer. Welkom in de studio Remco van fireme.nl Dankjewel
1: Bas, dankjewel Arjan.
0: Ja, Remco, wat, wat leuk dat je er bent. Ik lees jouw blog al een tijdje. Je, je schrijft daar, nou, niet heel veel meer, maar je schrijft er best wel wat over jouw financiën als ZZP'er. En nou, we zijn heel erg benieuwd naar, wie ben jij nou, uh, naar jouw achtergrondverhaal. Dus kan je eens beginnen met vertellen, wie is Remco?
1: Nou, ik ben 41 jaar. Uh, ik, ben, uh, ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 10. Ik ben uh, Mr. me. En ik ben in 2017 begonnen met uh, uh, met het bloggen over mijn uh, uh, mijn financiën en dan vooral mijn financiën als uh, ZZP'er, uh, omdat ik zag dat ik als ZZP'er eigenlijk niet goed omging met mijn financiën. Ik dacht bijvoorbeeld niet na over pensioen opbouwen Ik dacht niet na over een, ja, hoe ik uh, hoe ik mijn vermogen kan laten groeien. Uh, ik was nog niet echt goed met geld, om het uh, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, Remco, jij bent druk bezig om, uh, om financieel zelfstandig te worden. Je bent natuurlijk als uh, zelfstandig ondernemer... ben je eigenlijk al vrij van, uh, van het hebben van een baas en een vaste baan. Je kunt thuis zelf heel veel, uh, ja, heel veel meer vrijheid daardoor, denk ik aan je werk geven. Maar wat zijn nou je bewegingen om fire te worden? Want je gaf aan, als een aantal jaren geleden als zelfstandig ondernemer... was ik niet zo met de toekomst bezig, was ik niet met geld bezig. Maar van helemaal niet met geld bezig zijn tot fire nastreven... Dat is best wel, daar zit best wel een range tussen. Uh, hoe, hoe ben je daar zo mee begonnen?
1: Dat was een, uh, een, 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 inderdaad een transformatie. Uh, ik ben in 2002 uh, begonnen met ondernemen. Uh, destijds nog naast een vaste baan. Sinds 2004 ben ik uh, eigenlijk volledig zelfstandig uh, gaan werken. Uh, destijds was dat in een, uh, in een VOF. Dus ik deed dat samen met een compagnon. We hadden werk. We konden daarvan leven. We hadden op zich een, een, een omzet. We huurden een kantoortje in, in, in Rotterdam zaten we. En dat kabbelde eigenlijk allemaal een beetje voort. Uh, iedere maand had ik, een, uh, ja, had ik een inkomen, kon ik, kon ik mijn, uh, mijn brood van betalen, om het zo maar te zeggen. Maar het was niet om over een
2: huis te schrijven qua inkomen. En dat is prima. Oké, okay, in, in 2002 ben je dus voor jezelf begonnen met een compagnon. En je geeft aan, van dat was nog naast mijn eigen baan. Uh, hoe, hoe zag dat eruit? Ben je gewoon een dag minder gaan werken of uh, is dat op de zaterdagmiddag gezellig met z'n tweeën begonnen en uiteindelijk uit de kluiten gewassen en heb je daarmee je baan op kunnen zeggen? Nou, dat is uh, eigenlijk begonnen
1: omdat ik samen met mijn kampioen op, uh, ja, op kantoor zat. We waren collega's bij hetzelfde bedrijf en uh, nou ja, uh, wij hobbyden wel eens wat in onze vrije tijd. Uh, om even te verduidelijken. Uh, de, de branche waar ik in zit is, uh, is uh, de internetbranche. Dus uh, het ontwikkelen van websites, webapplicaties vooral. Uh, het gebeurde wel eens dat ik uh, ja, dat ik iets leuks had gemaakt in het weekend bijvoorbeeld. En dan zei ik tegen mijn collega de volgende dag, of de volgende werkdag na het weekend van. Nou, kijk eens wat ik heb gemaakt. En dan, nou, oh, Dat is leuk, dat is leuk. Oh, misschien kunnen we daar wel wat mee. En zo groeide dat eigenlijk een beetje uit van. Ja, maar ja, hier, hier moeten toch meer mensen vraag naar hebben. En dat waren bijvoorbeeld uh, dingetjes als. Uh, ja, een koppeling met een boekhoudpakket. Ik noem maar wat. Dat je, dat je op een website opeens jou, jou, de inhoud van jouw boekhoudpakket kon, kon uitlezen. Oh, wat gaaf. Ja. Dus
2: eigenlijk gewoon de slimme dingen die een website allemaal kunnen op zich, die konden jullie implementeren en daar zag je een businessmodel in. Ja, toen dachten wij van, nou ja, daar moeten meer mensen
1: vraag naar hebben. En uh, toen uh, uh, zijn we echt, echt een keertje op een maandagmiddag naar de Kamer van Koophandel gegaan uh, om ons in te schrijven. We hadden een bedrijfsnaam verzonnen, van nou, dit wordt het. En uh, uh, ja, toen hadden we opeens een bedrijf, waren we ondernemers. Maar goed, we werkten allebei nog voor dezelfde baas. En uh, de eerste opdrachten die we binnenhaalden, ja, dat waren hele kleine opdrachtjes. Echt tientjeswerk, om het zo maar te zeggen. En langzaam groeide dat uit. Dus toen kwam er eens een internetbureau, die kwam langs en die zei van nou, ja, zouden jullie dit kunnen doen? En toen werden de opdrachten, die werden wat constanter. Mm -hmm. uh, waardoor ik op een gegeven moment uh, part-time ben gaan werken. Dus 20 uur zelfstandig en 20 uur nog in loondienst.
0: Wat vond jouw werkgever ervan dat jij uh, dat parttime ging doen? En dat je in eerste instantie naast een fulltime baan uh, een eigen, eigen zaak erbij had? Sommige werkgevers vinden dat niet leuk. Uh, heb je dat met ze over gehad? Uh,
1: nee, ik heb dat toen destijds wel voorgelegd, maar ze zagen daar niet zo'n uh, zo probleem in. En ook de stap naar, uh, naar 20 uur, dat kwam op zich wel goed uit. We zaten in een reorganisatie en ja, eigenlijk stond alles uh, stond al op de tocht. Dus dat mm -hmm. was een. Uh, uh, dus het ja. hele van het
0: salaris besparen voor de werkgever was niet zo'n probleem. Nee, nee, klopt. En, klopt. en uiteindelijk zijn, zijn jullie toen fulltime gegaan? Want je zegt, ik heb een tijdje naast mijn fulltime baan gedaan. Ik heb een tijdje 50-50 onder, uh, uh, als ondernemer gewerkt. Ja. Daarna ja, vlot. Ja,
1: daarna ben ik, ik fulltime gegaan. Dat is in 2004 geweest. En mijn compagnon uh, die werkte destijds nog voor die werkgever, maar die is uh, ja, vanwege die reorganisatie uh, eigenlijk eruit gezet. Dus die moest noodgedwongen min of meer ook uh, fulltime aan de bak. Uh, je kan dan uh, een, een tijdje, katje kan je nog uh, uh, gebruik maken van je, van je ww uitkering. Uh, je hebt een sollicitatieplicht. Nou, goed, we hebben toen eens goed gekeken naar nou, van wat kunnen we. Wat is onze huidige omzet? Wat hebben we nog op de bank staan? Durven we dit, dit aan? Nou, daar uh -huh. hebben, hebben we de handen op geschud van, nou, we gaan dit doen. Ja. En toen zijn we allebei fulltime uh, gegaan. In eerste instantie allebei vanuit huis. Maar goed, er al een afstand tussen van uh, ja, 50 of 60 kilometer. Uh, ja, dan merk je dat het toch wel fijn is om bij elkaar te gaan zitten. Dus we zaten een aantal dagen in de week, ja, of ging ik naar hem, of kwam hij naar mij toe. Uh, werkten we samen aan projecten, dat ging hartstikke leuk. Toen waren we klaar voor de volgende stap. En dat was een eigen kantoor. Dus toen zijn we een kantoor gaan huren. Zodat we onze klanten daar konden ontvangen. En
2: uh, ja, dat je je werk en je privé ook nog wat meer gescheiden kon houden. Nou ja, dat, ja, dat tof. Um, en ik, ik ga even een vast voorwoord naar de toekomst. Uh, want op een gegeven moment gaf je aan van... nou, Ik ben begonnen met een, een compagnon. En uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Dat ging gewoon zo. En ondertussen ben ik ZZP'er. En als ZZP'er heb ik toch financieel niet de beste keuzes gemaakt. Kan je daar misschien heel kort even wat over vertellen? Over hoe dat ging van VOF naar ZZP... en welke keuzes je dan vooral zegt van... nou, dat, daar heb ik nu achteraf misschien wel een soort van spijt van. Nou, de keuzes
1: waar ik uh, spijt van heb... dat was niet zozeer uh, in de, in de ZZP-periode... maar dat was meer eigenlijk in, in deze periode... toen ik die VOF uh, uh, had. Omdat wij... Uh, ja, eigenlijk heel kleinschalig zijn begonnen. Letterlijk met tientjes werk. Uh, en onze opdrachten werden wel langzaam groter. Maar het is nooit echt een vetpot geworden. Om het, uh, het zo maar te zeggen. Ondanks dat de internetbranche in die tijd, en dat was nog voor de crisis, was dat best wel booming. Die floreerde gewoon hoor. Die floreerde, ja precies. Ja, ja. en ik heb het idee dat wij in die tijd echt aan de zijlijn hebben gestaan. En uh, ja, misschien onszelf... Uh, ja. In de vingers hebben gesneden, laat ik, het zo, laat ik het zo maar zeggen. Maar ja, wij hebben er niet uitgehaald wat we eruit hadden kunnen halen. Als ik nu terugkijk
2: in ieder geval naar die periode. Oké, okay, en op, uh, op welke gebieden was je dan financieel niet zo goed bezig? Of uh, de, de foute periode, zoals je hem zelf ook wel eens hebt genoemd?
1: Ja, nou ja, de foute periode. Um, uh, toen ik startte met ondernemen was ik 24. En uh, normaal gesproken ga je vanaf je 25 ste als je in loondienst bent, ga je... ...een beetje pensioen opbouwen. Dat is het normaal. Ja, de ik... eerste
0: paar jaar is dat echt heel minimaal... ...en daarna wordt dat ja, het ietsje meer. Ja, precies.
1: Gaat. Maar ja, goed, dat is wel die startperiode... ...en dat is ook precies de periode... ...dat ik eigenlijk uit het arbeidsleven ben gestapt... ...en als ondernemer ben, uh, uh, ben gestart. Dus juist mm -hmm. in die beginjaren... Uh, ...ja, heb ik sowieso niks aan pensioen bijvoorbeeld gedaan. Onze omzet, die was, die was niet, uh, niet bij is te hoog... ...en eigenlijk dachten we daar ook niet over na over uh, bijvoorbeeld een oude dagsvoorziening.
2: Je had gewoon plezier in wat je deed en verder was het prima?
1: Ja, precies. Ja, ja, we, gingen, we hadden ja, leuke projectjes, uh, we hadden een kantoortje en uh, smiddels om alle vijf uh, deden, we de, deden we de lampjes uit en dan gingen we, lekker naar, uh, gingen we lekker naar huis. En op vrijdagmiddag deden we dat soms om twee uur of om drie uur. Van ja, hey, je, ben, je bent zelfstandig, dus ja. Ja, je, mag, uh, je mag het zelf kiezen. Zeg maar. ja. Je genoot van de vrijheid
2: die je ja. inderdaad had door al geen baas te hebben maar hem te zijn. Ja. Ja, precies, precies. Dat is natuurlijk ook wel een valkuil.
0: En even het bruggetje maken naar het freelancer dat je nu doet. De, die valkuil, die zal zou, die zou er misschien nog steeds zijn.
1: Ja, die valkuil, die is er wel. Maar ik ben zelf toch wel ja, disciplinair genoeg om uh, te zorgen dat ik wel aan mijn uren kom. Uh, dus ik kan wel goed omgaan met die vrije tijd als ik het... Uh, als ik het voor mezelf mag zeggen dus ja, ja. dat is uh, en als, als
0: zzp'er de opdrachten die je nu hebt zijn die vergelijkbaar met wat je destijds in de vof deed of of zit je nu veel meer uh, wat meer op detacheringsbasis bij jouw klanten doe je losse projecten doe je development werk uh, hoe, hoe moeten we dat zien ja de, de,
1: de, de projecten die ik nu doe dat zijn echt uh, langlopende projecten uh, bij één project daar uh, zit ik twee dagen in de week en dat doe ik nu al een jaar of drie denk ik voor dezelfde klant. En een ander project, daar zit ik ook al een aantal jaar. Uh, dat, ja, dat zijn gewoon langlopende detacheringsprojecten. En dat is vooral uh, uh, ontwikkeling gewoon op locatie. Dus okay. ook, uh, ik heb gewoon een werkplek uh, in dat kantoor. En uh, uh, ja, ik hoor daar bijna bij het meubilair, om het zo maar te zeggen.
0: <laughs> ja, je zit daar langer dan sommige uh, collega's tussen uh, quotes. N
1: dat is heel raar om te zien, maar ik zie inderdaad mensen... Uh, binnenkomen die stellen zich voor en die zie ik na een jaar of na twee jaar... zie ik die ook weer weggaan en dan denk ik, ja... Hmm. Ja, nou, zo <laughs> gaat dat. Ja, ik zit hier extern en ja... <laughs>
0: Precies. Hey, uh, je doet nu wat langere opdrachten. Ik neem aan dat dat jou onder andere ook de mogelijkheid geeft... om wat stabielere financiën te hebben... Je geeft aan op jouw blog dat het financieel gewoon een stuk beter gaat... dan toen je in de VOF zit. Je maakt misschien wat minder fouten. Uh, en, en je hebt ook de mogelijkheid, omdat je nu een stabiele inkomen hebt. Uh, hoe, hoe, hoe combineer jij dat ZZP-schap nu met uh, het goed met geld zijn? Ja,
1: exact. Nou, dit staat ook wel op, uh, op mijn blog uh, uh, beschreven. Toen ik nog in de VOF zat, dacht ik op een gegeven moment van... ja, ik, uh, ik was uh, 30 of 35. Toen dacht ik, ja, ga ik dit nou de rest van mijn leven nog doen... Als je erover nadenkt, zie je langzaam zie je die pensioenleeftijd zie je dichterbij komen. Mm. En uh, er waren wat, uh, wat dingen in mijn omgeving uh, die ervoor zorgden dat ik daar eigenlijk over ging nadenken. Een van de zaken was uh, dat ik een aflossingsvrije hypotheek had met een, uh, een woekerpolis uh, daaraan gekoppeld. Dat is een hypotheekconstructie die, uh, die ik in 2001 en in 2003 heb afgesloten. In die tijd was dat... Uh, ja, was dat normaal? Ja. Dat gebeurde gewoon. Uh, er, was, er was geen sprake van een crisis. Uh, beleggingen, die, uh, ja, dat was ongelimiteerd. Uh, je kon, ja. uh, ik, er, werd, er werd mijn een beleggingsverzekering ja, aangesmeerd, om het zo maar even te zeggen. Ik vertrouwde daar gewoon op. Ik dacht, nou, dat, dit is mooi. Uh, mm. Maar er werd, er werd letterlijk bij gezegd van, nou, als je dit, uh, als je dit de komende jaren doet... Dan kan je aan het eind van de rit... of aflossingsvrije hypotheek kan je aflossen. En dan hou je nog een hele mooie som geld over. Ja, want, die, ja. want die beleggingen die gaan het zo goed doen.
2: Dat waren de producten die in die tijd... ook gewoon nog een soort van aangesmeerd mochten worden. Ja, precies. Ja, ja. Daar, daar worden we gelukkig nu inderdaad voor beschermd. Ja, uh, het mag nee. ook niet zomaar meer... Oké, okay, daar, daar zat je op een gegeven moment mee. Um, ja. hoe, hoe ben je dan na gaan denken? Hoe ben je aan de informatie gekomen van... ja wat, wat ...wat kan ik doen om niet tot mijn zeventigste te hoeven werken? Nou, ik zat dus inderdaad met die hypotheek. Daarnaast
1: merkte ik dat ik steeds ouder werd. Hè? Niet lichamelijk of zo, maar ja, je weet gewoon van... ...oh ja, nou goh, 30 al geweest, oh, ik ben nu 35. Het gaat, uh, het gaat allemaal best wel hard. Het gaat
2: na een tijdje pijn doen, hè? Vlugge ja,
1: nou ja, goed, ja, dat wordt pas echt erg als je de 40 voorbij bent. Dus, uh... <laughs> Daar zitten wij gelukkig voor lopen nog niet. Nee, precies, maar ik waarschuw je alvast.
0: Ja, ja.
1: ja ik, ik, ik was ondertussen vader geworden... Daarmee ga je ook wat meer nadenken over: van nou, wat kan ik mijn kind bieden? Hè? Hoe gaat dat eruit zien in de toekomst? Uh, ik bedoel, uh, alles wordt toch allemaal steeds duurder, studies worden duurder, dat soort, uh, dat soort zaken. En ik merkte uh, dat mijn, uh, uh, mijn compagnon, die was uh, toch wat minder bezig met dat soort zaken. Uh, daarnaast was ik zelf ook meer van het materialistische. Ik zou het heel gaaf vinden als ik gewoon eens een, als ik gewoon eens een dikke auto kon kopen. Ik zou het heel gaaf vinden als wij nog eens een keertje konden verhuizen. Uh, als ik uh, de nieuwste iPhone kon kopen of tablets of noem maar op. Ik was best wel bezig met, uh, ja, met gadgets, met status. Vond ik, uh, vond ik interessant. Je bent ondernemer, je kan voor jezelf zorgen, je, je zorgt voor je eigen geld. Maar je hebt ook laten zien dat het gewoon goed gaat. Ja, ja tuurlijk. En toen zag ik eigenlijk in dat het eigenlijk helemaal niet paste binnen mijn inkomen. En toen dacht ik ja. Ja, wat kan ik hier nou aan doen? En toen heb ik uh, twee jaar lang heb ik met mijn, uh, ja, hoe noem je dat? Met je ziel onder je arm gelopen. Uh, van, hoe ben je moet ik dit... echt zoekende geweest? Ja, of, ben, uh... ik, ben ik inderdaad echt zoekende geweest. nou Daarnaast uh, werd er bij mij nog uh, medisch wetten... wat uh, een, een erfelijke ziekte vastgesteld. Waardoor het voor mij een beetje uh, een, een doemscenario werd van... Ja, maar straks uh, ben, ik, uh, ben ik 40 of 50 en dan ben ik straks ziek. Uh, ik heb geen vangnet, ik heb geen pensioen, ik heb een slechte hypotheek. Uh, ik heb geen uh, ik heb niet genoeg geld op de bank staan hoe kan ik dit gaan oplossen en toen ben ik gaan nadenken van ja hoe kan ik hier veranderingen in gaan brengen de projecten die wij uh, die wij deden dat was eigenlijk allemaal op offerte basis terwijl ik merkte dat onze klanten toch meer behoefte hadden aan detachering dus dat wij uh, bij onze klanten op locatie konden gaan werken uh, zodat je meer declarabele uren hebt. Dus niet meer op projectbasis, maar gewoon echt. Uh, ja, om het even plat te zeggen. Uurtje-factuurtje. Maar daarover verschilden wij van mening. En mijn compagnon uh, was van mening. Uh, nou ja, we hebben een kantoor. Daar betalen we huur voor. Uh, en de klanten komen maar naar ons toe. Als ze wat willen, dan komen ze langs. Er zit
0: ook wat in, maar dat werkt alleen als je projecten doet, natuurlijk. En als je, als je echt langere tijd bij een klant zit, dan is het ook wel prettig om fysiek daar te zijn. Ja, precies, ja. precies,
1: precies. En ja, daarover verschilden wij van mening. En uh, ja, dat heeft mij uiteindelijk toen besluiten om te stoppen met, uh, uh, met die VOF-samenwerking. En uh, uh, voor klanten uh, op locatie te gaan werken.
0: En zijn jullie allebei zelfstandig verder gegaan?
1: Ja, ja, ja. ja we hebben de, en uh, uh, jullie hebben
0: klanten verdeeld dan uit de VOF of zo? Of hoe moet dat zien?
1: Ja, ik heb, uh, ik heb uh, twee klanten meegenomen. Uh, oh, ja. uh, uiteindelijk is er daar eentje, die is... Uh, uh, ja, die is uh, zelf verder gegaan, dus die heb ik losgelaten. Uh, en ik heb zelf een, uh, ja, een aantal nieuwe klanten gewoon gevonden. Of eigenlijk hebben ze mij gevonden en daar werk ik nu voor. Ja. 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 Maar goed, ja, die manier van werken, dat was uh, financieel gezien was dat zo'n verandering. Het, uh, het gaf mij de eerste, de eerste paar maanden, was het bijna een verdrievoudiging van inkomsten. Wow. Zo jemig. Dat was voor mij echt een hele grote wijziging. Ik dacht, waar komt opeens al die omzet vandaan? Zo kan ja. het
0: ook. Nou ja, uit je eigen uren dus. Daar komt hij vandaan. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is eigenlijk al het antwoord op mijn uh, volgende vraag. Want ik, ik wilde vragen van, uh, als je uit die VWF komt en misschien ja, niet hele positieve ervaringen daarmee hebt. Waarom ben je als ZZP'er weer verder gegaan en niet in loondienst? Maar ik kan me voorstellen dat, het, dat je met je ervaring als zelfstandige al best wel wat van de voordelen daarvan inzag. En, en niet meer terug bent gegaan in loondienst om die reden.
1: Ja, exact Bas. Ja, de, de mogelijkheid was er natuurlijk om, uh, om ergens in loondienst uh, te gaan beginnen. Uh, die vraag krijg ik nog regelmatig. Van, ja, zou je niet voor ons willen komen werken? Uh, maar ik merk dat ik, uh, dat ik het leuk vind om voor verschillende klanten te werken. Verschillende disciplines ja, te bedienen. Uh, verschillende werkomgevingen. En ik heb, daar gewoon, ik heb daar gewoon meer plezier in dan ja, altijd maar op dezelfde... Uh, op dezelfde plek, hetzelfde werk, met dezelfde mensen
2: omheen.
0: Mm.
2: Ja. Oké, okay, je hebt aangegeven van, nou, uit de VOF-tijd hebben we niet gespaard voor pensioen, geen vermogen opgebouwd. Uh, eigenlijk financieel niet zo heel verstandig geleefd. We konden de rekening betalen en daar hield het op. Welke wijzigingen heb je nu doorgevoerd en welke zekerheden heb je nu als ZZP'er ingebouwd dat je dat allemaal wel hebt? In
1: het eerste jaar dat ik als ZZP'er werkte, nou, maakte ik voor mijn gevoel een, uh, een schitterende omzet. En uh, ik was toen nog steeds niet echt uh, uh, goed met geld, nog steeds niet echt heel financieel bewust goed bezig. Uh, maar goed, ik had die wijziging wel gemaakt. In het eerste jaar uh, ja, heb ik samen met mijn vrouw en dochter hebben wij geleefd als een, uh, uh, als een god in Frankrijk, zoals dat, uh, zoals dat heet, we kochten een andere auto die dikke die dikke auto die ik zo
2: graag wilde hebben we kochten ja, een leuk. nieuwe
1: tv we gingen op vakantie Nou ja, goed we, we gingen we hebben wat dingen in huis verbouwd dus eigenlijk het, het, geld het had... was te
2: zien dat het goed ging met de zaak uh,
1: uh, mensen zouden het moeten zien ja absoluut absoluut ja ja uh, toen was ik een jaar verder nou ja, goed ik had ook gespaard voor dingen als uh, als de inkomstenbelasting uh, dat ging ook allemaal goed ik, uh, mm. ik wist ik wist gewoon nou die aanslag komt eraan ik kon het allemaal betalen en uiteindelijk was er nog geld over en toen dacht ik, oké, okay, we gaan nu het tweede jaar in. Er was een reden waarom ik dit heb gedaan. En toen ben ik gaan kijken van, hoe kan ik gaan zorgen voor mijn oude dag? Ja, dus wat kan ik doen om, uh, uh, om voor mijn pensioen te gaan sparen? Mm -hmm. Toen ben ik gaan zoeken uh, en ik kwam ja, uh, uh, dingen tegen als uh, ZZP-pensioen. Uh, dat is een uh, bepaald initiatief. Ik kwam andere uh, ja, ZZP-producten tegen. En toen ben ik eens informatie in gaan winnen van nou, hoe werkt dat nou precies? Hoe zitten die producten in elkaar? Toen bleek dat bij dat soort producten uh, wordt jouw geld belegd. Hè, want je geld uh, moet, uh, moet voor je werken. Het moet, uh, het moet groeien. Uh, als je het op een bank spaart, dan,
2: uh, uh, dan, dan verlies je eigenlijk geld vanwege de inflatie ja. en, de la en de lage rentestand. Pensioen is inderdaad eigenlijk niet een, sp een grote spaarpot, maar juist een, een beleggingsproduct uh, om meer geld te maken van wat je al hebt. Inderdaad. Nou, Dat zou het moeten zijn, ja. Ja. ja,
1: precies, precies. Nou ja, goed. Kijk, als je in loondienst bent, dan uh, ben je via je werkgever meestal aangesloten bij een pensioenfonds. Uh, waarbij jij eigenlijk gewoon een levenslange uitkering zou kunnen genieten van een, uh, ja, van een bepaald voordeel uit dat pensioen. Uh, als ondernemer ben je volledig aangewezen op een eigen regeling. Ik kan, me niet aans ik kan mij niet aansluiten bij een pensioenfonds uh, die mij de rest van mijn leven gaat voorzien van een bepaald inkomen. Dus ik, ik was echt... Ja, aangewezen op iets regelen... in de, in de privésfeer.
0: Nou, dat is misschien helemaal niet slecht. want uh, Even het bruggetje maken. Ik ben in loondienst. Ik geniet een goed inkomen. Maar ja. onze pensioenregeling is niet zo heel goed. Wij zijn bijvoorbeeld niet bij een pensioenfonds aangesloten. Maar mm -hmm. wij hebben een beschikbare premie-pensioenregeling. En ja. Dat betekent eigenlijk gewoon... dat je een geblokkeerde ja. beleggingsrekening hebt... bij een pensioenaanbieder. Ja. Waar je elke maand geld naar over maakt. Ik maak daar vanuit mijn salaris een deel naar over. De werkgever betaalt er een deel mee. En ja, die pot geld die moet renderen. Die wordt belegd in, uh, nou, ik heb hem in mijn eigen geval kon ik hem gelukkig aanpassen naar een, uh, naar een goedkoop indexfonds. Heel slim. En uiteindelijk moet dat een bedrag zijn waarmee ik een uitkering kan aankopen. En ik denk dat dat als ZZP een beetje vergelijkbaar werkt.
1: Dat, dat is inderdaad een vergelijkbare regeling. Ja, ja klopt. Ja, dat is Alleen, misschien
0: nog wel beter dan een pensioenfonds... waar veel kosten aan zitten. Waar, nou ja,
1: nou het ja Zo zoals, jij het nu, uh, zoals jij het nu aangeeft... Uh, denk ik dat jij een betere oplossing hebt inderdaad... dan veel mensen die uh, via een pensioenfonds uh, zijn, uh, zijn aangesloten. Want ja, je geeft al aan van ik kan zelf... Ik heb zelf invloed op waar mijn geld in wordt belegd. He, dus je hebt zelf gekozen voor uh, indexfondsen. Je kan waarschijnlijk ook kiezen voor de verdeling tussen ja. uh, aandelen, obligaties.
0: Standaard was dat niet zo. Standaard zat ik in een paar dure mixfondsen van de aanbieder zelf. Ja, ja. Uh, maar gelukkig kan ik in deze polis kiezen voor een andere verdeling. En heb ik gewoon 100% voor een uh, wereldwijd aandelen indexfonds gekozen. Kijk,
1: ja. Ja. Ja, dat, is, uh, dat, is, uh, dat is heel mooi.
0: Maar goed, hoe doe jij dat dan, Remco? Want hé, als, als zelfstandige, jij kan natuurlijk ergens een, een pensioenspaarrekening openen. Als het goed is, heb jij belastingvrij een, een bepaald bedrag per jaar op basis van je omzet of van je winst, geloof ik. Wat je, wat je daarin mag storten, nou, dat, dat, dat drukt op je inkomstenbelasting, dus dat is een voordeel op dit moment. Hoe, hoe heb jij dat nu geregeld?
1: Ja, nou, uh, inderdaad, zoals je aangeeft, mag je als ondernemer uh, mag je gebruik maken van, uh, uh, zoals dat heet, je jaarruimte. Dan mag jij als je in loondienst bent, kan er ook sprake zijn van een jaarruimte, maar dat is eigenlijk de, ja, een soort fiscale ruimte die ontstaat als jij geen pensioenopbouw hebt of niet volledig pensioen opbouwt. Ik gebruik die jaarruimte dus en ik leg die jaarruimte, leg ik ieder jaar, of eigenlijk iedere maand leg ik dat in op een geblokkeerde rekening. Ik leg mijn, mijn jaarruimte leg ik in, enerzijds beleg ik dat via een pensioenrekening bij Brand New Day, uh, daar beleg ik in een mix van aandelen en obligaties. Uh, en een ander deel uh, leg ik maandelijks in op een uh, bankspaarproduct bij mijn, uh, uh, bij mijn eigen bank. Uh, ja, eigenlijk als een stukje veiligheid. Uh, niet zozeer dat ik bang ben voor, uh, 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 voor, voor de markt, maar het voelt gewoon beter om uh, ja, een deel van dat geld gewoon uh, uh, op die manier vast te hebben staan.
0: Ja, om het een soort gegarandeerd te hebben. Ja, ja, ja precies. Hey Remco, ik weet dat de fiscale ouderdagsreserve die jij belastingvrij mag inleggen op je pensioen als ondernemer, die is niet ongelimiteerd. Um, ik neem aan dat in een ICT veel ZZP'ers boven de winst zitten waarin ze uh, dat, uh, dat mogen doen. En dat er vaak dus ook nog gewoon in privé geld overblijft. Beleg jij nog privé in andere zaken? Hoe, hoe bouw jij verder vermogen op naast jouw pensioen?
1: Ja, klopt, uh, Bas. Je mag als, uh, als ondernemer mag je inderdaad gebruik maken van die, uh, van die, van die jaarruimte. Uh, je mag ook gebruik maken van de jaarruimte van, die, uh, ja, van de voorgaande jaren. Dat noemen ze de reserveringsruimte. Dus je mag van de, van de, ja. de, de, de voorgaande zeven jaren mag jij nog die jaarruimte benutten. Ik hoorde jou noemen uh, de oude dagsreserve. Uh, maar dat is uh, belastingtechnisch, is dat iets anders dan uh, die jaarruimte. Uh, want de oude dagsreserve dat is namelijk een reservering op jouw winst. Uh, die is inderdaad ook gelimiteerd. Uh, en de jaarruimte die is natuurlijk ook gelimiteerd. Mm -hmm. Maar zoals je aangeeft, uh, daarnaast blijft er inderdaad uh, uh, blijft er geld over. Um, toen ik net begon met zzp'en, uh, probeerde ik zoveel mogelijk geld eigenlijk uh, op mijn zakelijke rekening te houden. Als buffer, want ik wist eigenlijk mm -hmm. nog niet zo goed wat ik, uh, wat ik ermee moest. Toen ben ik gaan kijken van, nou ja. Uh, het geld wordt blijkbaar belegd hè, voor, uh, voor pensioenen. Toen ben ik me gaan verdiepen in beleggen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? Ik had het nog nooit gedaan. Ik had nog nooit een aandeel gekocht. Of ik wist helemaal niet hoe die markt werkte en hoe dat eruit zag. Uh, toen ben ik gaan zoeken. En ik sprak met, uh, met een collegaatje. Sprak ik erover en die zei van, nou, ik heb een, uh, ik heb een account uh, daar en daar bij een bekende broker. Uh, en daar koop ik aandelen. Oh, oké. Okay. Dus toen heb ik ook een, uh, een account geopend. Uh, en heb ik mijn eerste aandelen gekocht. Van mijn geld wat ik, uh, wat ik nog over had.
0: Dus op die manier ben je ook echt in privé je vermogen gaan opbouwen?
1: Ja. ja.
0: Da Daarnaast schrijf je op jouw website dat je ook uh, flink aan het aflossen bent op je hypotheek. Nou, met het verhaal wat je net hebt gesteld. Uh, Aflossingsvrij hypotheek, woekerpolis erop. Ik kan me voorstellen dat dat dan inderdaad interessant is om te proberen om, om die hypotheek wat omlaag te brengen. Z zijn dat jouw enige twee... De enige twee fronten als daar waarop jij je privévermogen opbouwt? Uh,
1: nou ja het, ja, het zijn eigenlijk drie, drie, drie zaken waar ik nu eigenlijk mijn, mijn geld in opbouw. Uh, dat is enerzijds het geblokkeerde pensioensparen. Uh, dat doe ik als, uh, ja, als appeltje voor de dorst als ik straks uh, de AOW-leeftijd mag bereiken. Dat ik in ieder geval mm -hmm. nog wat geld heb staan. Uh, anderzijds uh, hebben wij onze hypotheek destijds aan laten passen. Uh, onze rentevastperiode liep af um, en omdat het me toch allemaal niet lekker zat met die Woekepolis, uh, waar wel geld in zat, maar wat naar mijn idee nooit voldoende kon worden om dat ooit af te kunnen lossen en die aflossingsvrije hypotheek. Dus we hebben dat om laten zetten naar een uh, annuitaire hypotheek, oh ja. zodat we eigenlijk eindelijk konden gaan aflossen. Dat voelde gewoon goed. Ja, daarnaast ben ik ben ik gaan beleggen. Uh, eerst in, in losse aandelen. Uh, nou ja, misschien herken je het wel, maar die zat ik iedere avond zat ik dat uh, in de gaten te houden. Ik had uh, aandelen van, uh, van, van AMD had ik gekocht, een of andere chipfabrikant uh, in Amerika. Dat in de gaten uh, houden kan je
0: met ETF's ook gewoon doen hoor.
1: Ja, klopt. Ja, maar ja, toen was het, al, toen was het, toen was het voor, mij, voor mij allemaal nieuw. En ik zat iedere mm. avond van, oh, oh hij stijgt en oh, het hij zakt. Iets gedaan, Ja, ja precies, precies. Dus dat was allemaal een beetje, een beetje korte termijn. Ik heb er ook geld mee verloren. Want ja, dat, uh, uh, op die manier beleggen, dat, uh, uh, dat bleek toch niet te werken. Mm -hmm. um, en toen ben ik eens gaan kijken van ja, hoe kan ik dat beleggen? Hoe kan ik dat nou eens slimmer gaan doen? Toen ben ik gaan zoeken op internet van uh, hoe doen mensen dat? En uh, ik kwam al gauw kwam ik uh, terecht bij. Uh, het fenomeen indexbeleggen. En via die route uh, kwam ik terecht bij onder andere uh, Mr. Money Moustache, bij J.L. Collins, uh, zijn stokseries. Mm -hmm. uh, en uit, automatisch ook op de Nederlandse websites daarover. En toen, ben ik, ja, en toen ben ik begonnen met indexbeleggen. Ja, en langzaam
2: uh, rooien dan in het wereldje. Ja, en als je er eenmaal in zit, dan kom je er bijna niet meer uit. Want het is aan de ene kant heel leuk. Het is een soort van verslavend en... Het is eigenlijk nog goed voor je ook. Mm -hmm. uh, hey Remco, uh, je, je, sinds 2015 ben jij zzp'er. Correct. Um, na dat je echt bent gaan zzp'en, ben je dus ook echt uh, veel beter met geld gaan worden. Of eigenlijk na een jaar van zzp'en en goed uitgeven, ben je uh, supergoed met geld geworden. Waar sta je op dit moment? Hoeveel uh, heb je op je huis afgelost? Uh, ben je nu lekker bezig met uh, je vermogen opbouwen en... en hoe, hoe gaat het dan nu? Ben je, zie je het nu uh, rooskleurig voor je dat je inderdaad uh, je oude dagvoorziening straks klaar hebt?
1: Ja, nou, dat een, uh, zijn, uh, zijn, zijn goede vragen. Uh, je komt daar natuurlijk niet zomaar. Uh, dat, uh, het, het, het hele, de hele gedachte achter dat beter met geld worden, uh, dat is langzaam, uh, langzaam gegroeid. Ik, ik ben op een gegeven moment ook gaan bloggen daarover. Juist een beetje om mijn, uh, mijn ervaringen te delen, om mijn... Uh, uh, om te zorgen dat mensen ja, gaan nadenken over die valkuilen die je als ondernemer uh, uh, kan tegenkomen. Waar ik voor mezelf nu sta, is dat mijn huis voor, uh, nou zeker voor een derde, misschien al bijna de helft is afgelost. Mijn oude die groeit, er staat al een aantal jaarsalarissen, staan er al uh, ja, eigenlijk al geblokkeerd. Nou, en dat wel... geeft je ook een heel comfortabel gevoel, dat, neem ik aan. dat geeft inderdaad wel een comfortabel gevoel. Kijk, je weet wel, uh, ik moet nog wel afrekenen met de Belastingdienst. Ja, want ik, ik spaar dat nu natuurlijk belastingvrij. Ik druk nu mijn belastbare inkomen. Um, ja. Uiteindelijk moet ik over die uitkering die gaat plaatsvinden, moet ik daar nog wel inkomstenbelasting over betalen. Maar dat is op een latere leeftijd, als er geen inkomen meer is en je... Ja zoals het er nu uitziet, ook gewoon waarschijnlijk in een lagere belastingsschaal uh, valt. Waardoor je dus minder inkomstenbelasting betaalt. En daar ligt eigenlijk de enige winst die je hebt op zo'n uh, uh, zo product. Ja, ja. en
2: effect effectief heb je natuurlijk ook... Hey, je legt het nu ook uh, belastingvrij in van je bruto inkomsten. Klopt. Waardoor je er nu meer in kan leggen. Dus... Uh, ja, ooit moet je een keer ergens belasting over gaan betalen. Dat, dat is een van de zekerheden in het leven. Ja. Maar het, het is dus ook heel aantrekkelijk om het op deze manier te doen. Zeker als uh, ZZP'er volgens mij. Juist omdat je het uh, goedkoop in kan leggen. Het kan wel jaren en jaren renderen. En vervolgens uh, pas bij de uitkering ga je er inderdaad echt belasting over betalen.
1: Ja, exact. exact. En ja, dat zou ook echt mijn boodschap zijn aan, uh, aan, uh, aan ZZP'ers. Uh, ondernemers die, uh, uh, die net beginnen... Open gewoon zo'n rekening en begin gewoon met inleggen. Al is het maar 50 euro in de maand, al is het maar 100 euro in de maand. Doe het gewoon. Benut al die jaarruimte die je hebt. Dat is echt de enige mogelijkheid die de Belastingdienst jou biedt... om, uh, ja, om fiscaal vriendelijk jou, uh, uh,
2: jouw pensioen op te kunnen bouwen. Ja, Remco, met dit advies uh, wil ik eigenlijk meteen doorgaan naar ons volgende onderdeel. En ik, je bent al een soort van begonnen... Uh, maar even de vraag, ben jij klaar voor onze goed met geld vragen? Kom maar op. Kom maar op, oké. Okay. Um, ja, je hebt nu net al een advies gegeven. Daar komen we denk ik zometeen nog even op terug. Maar uh, Remco, wat is jouw grootste financiële blunder? Mijn grootste financiële blunder is
1: uh, dat ik uh, te veel heb vertrouwd op een uh, uh, ja, financieel adviseur tussenpersoon in het verleden.
0: Gaat het dan om de... Om de bank qua hypotheek of ook om beleggingen? Of?
1: Nou, we hadden uh, eigenlijk al jaren in de familie... hadden wij zo'n mannetje, zoals je dat dan noemt... die regelde onze verzekering, bijvoorbeeld voor een auto. Die regelde onze verzekering voor de woning. En uh, als je een huis wilde kopen, nou, dan, ging je, dan belde je even met, je, met dat mannetje. Ging die weer, kwam die bij je langs met zo'n hele map uh, met al jouw papieren. Heel uh, echt zijn, uh, van de oude stempel nog. En dan uh, ging die eens kijken van... Nou, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden? En als ik er achteraf zo op terugkijk... heeft die adviseur uh, eigenlijk vooral aan zichzelf gedacht... met het afsluiten van de producten... Ja, waarmee, uh, waarmee wij later eigenlijk opgezadeld zaten.
0: Hij was misschien meer een verkoper dan een adviseur. Ja, precies. precies. Ja. En,
1: en dat, is, ja, dat was ook de tijdsgeest. Uh, in die tijd uh, dingen als provisieverbod, dat, uh, dat bestond nog niet. Woekerpolis was nog een onbekende term... Er werden gewoon producten uh, verkocht waar hij uh, ook gewoon goed voor gecompenseerd is uh, geweest. En uh, ja, uiteindelijk, uh, als ik daarop
2: terugkijk, denk ik dat dat wel het meeste, uh, ja, maar het meeste geld heeft gekost. Ja, dat is denk ik ook meteen wel even goed om aan te vullen. Uh, zulke zaken zijn, tegenwoordig mag het ook gewoon niet meer. Als je inderdaad een mannetje hebt en een mannetje die dingen voor je regelt, uh, je moet dat mannetje ook betalen, want dat mannetje mag niet meer betaald worden door... ...al die producten die hij uh, aan jou verkoopt of aan jou adviseert. Dus uh, ik denk dat daarin de tijd gelukkig ook wel een stukje uh, verbeterd is. Dat dat inderdaad niet zomaar meer kan en mag. Natuurlijk moet je altijd zelf nog even wat research doen of een second opinion vragen. Uh, maar ik, ik denk gelukkig dat dat niet meer zomaar voor mag komen.
1: Nee, zeker het is een. Uh, uh, daar zijn echt wel verbeteringen gemaakt. Kijk, natuurlijk zullen banken nog steeds wel uh, ja, vieze spelletjes spelen.
2: Er wordt altijd aan je verdiend.
1: Er wordt altijd aan je verdiend, uh, maar het feit dat, uh, dat jij nu inderdaad moet betalen voor zulke diensten, uh, nou, dat geeft al wel aan dat zo'n adviseur ook echt voor jou bezig is. Uh, in jouw... ja, het wordt een stuk transparanter ook. Inderdaad, het is transparanter en het is ook meer in jouw belang. Tenminste, daar mag, je, ja. uh, daar mag je van uitgaan. En in die tijd ja. kwam hij gewoon kosteloos langs. En dat maakte niet uit wanneer je belde of hij of nou s'avonds of in het weekend of, of wanneer ook langs kwam Je zag daar nooit een rekening van. Maar ja, onder water heb je de Als je rekening, ergens niet uh, voor betaalt, dan ben je
0: niet de klant, maar het product. Uh, exact, exact. Ja. ja, ja. Dat was toen ja. natuurlijk ook al. Hey, even door naar de volgende vraag. Um, wat is iets dat jij nu kan of nu beheerst, maar dat je vijf jaar geleden al heel graag had willen kunnen? Beleggen.
1: Ja, beleggen zonder, uh, zonder twijfel. Ja.
2: Dat is een duidelijk antwoord. Ja. ja ik, en dan uh, in, als in beleggen van de losse aandelen, uh, stockpicking? Of uh, weten hoe bijvoorbeeld een index werkt en uh, daar dus eigenlijk gewoon je geld mee kan beleggen? Nou, vooral dat laatste
1: inderdaad. weten hoe, uh, hoe, ja, eigenlijk in het algemeen weten hoe beleggen werkt, uh, hoe de markt een beetje in elkaar steekt. Uh, uh, dat stockpicking op zich uh, uh, op, op lange termijn waarschijnlijk niet goed, uh, niet goed werkt en dat indexfondsen over lange termijn altijd goed werken. Dat was Ja, meteen mij, ook
2: voor onze luisteraars thuis. Uh, wij hebben hier ook een hele aflevering over gemaakt. Die nemen we in de show notes van vandaag ook weer mee. Uh, luister die aflevering dus ook vandaag even, vooral even terug, zodat je inderdaad ook te weten komt hoe dat nou daadwerkelijk moet. Ja, en de link daarvan vind
0: je in de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 030, want we zitten vandaag in aflevering 30. En dat was even een klein zijstapje uh, in de Goed met Geld vragen.
2: Ja, Remco, de, de volgende vraag. Waar sta jij over vijf jaar? Um, ja, over vijf jaar uh, hoop ik dat
1: ik uh, uh, mijn hypotheek nog verder heb afgelost. Uh, het doel is om binnen zeven jaar uh, hypotheekvrij te zijn. Dus ja, tegen die tijd nou. uh, is, het, uh, is het nog een heel klein stukje. Uh, goed bezig! Een heel klein stukje. Um, ja, en ik hoop eigenlijk gewoon dat mijn vermogen uh, 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 lekker doorgroeit. En dat ik op dezelfde manier uh, ja, nog gezond en, uh, en vrolijk in het leven mag staan.
0: En werk je dan nog fulltime over vijf jaar of niet meer? Ik denk van wel.
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, denk ik van wel.
0: Oké. Okay. Hey, en Remco, welke bron van informatie, of dat nou een boek of een artikel of een YouTube kanaal is, welke bron van informatie moeten onze luisteraars volgens jou zeker weten eens bekijken?
1: Um, ja, ik ga dan toch voor uh, uh, de informatie van J.L. Collins. Uh, en dat kan zijn boek The Simple Path to Wealth zijn. zijn of uh, zijn website. En dan vooral het uh, stukje The Stock Series. Dat heeft mij uh, uh, veel inzicht gegeven. Uh, hij heeft het heel ja, hilarisch en soms zelfs sarcastisch uh, beschreven. Maar het was voor mij echt uh, ja, een feest van herkenning. En ik dacht, ja, dit... Zo moet het gewoon zijn. Dit, dit was voor mij echt heel, heel goede informatie.
0: Ja, dus als je een jaar of tien hebt om ze terug te lezen... dan uh, is dat zeker een aanrader. Want er zijn best uitgebreide artikelen
2: en, en veel ook. Uh, nou, misschien en... dan toch maar met het boek beginnen. Toch... <laughs>
1: <laughs> ja. Nou ja, het, het, het boek is eigenlijk een samenvatting... en dan in een, uh, in een logische volgorde. Uh, ja. alles, alles wat in het boek staat, st staat ook op zijn website. Maar het boek... Uh, ja. Nee, de wel... stock series
0: zijn echt, uh, echt heel ja. goed, heel uitgebreid. Ja.
2: Ah, tof. Ja. Um, en Remco, wij vragen in onze laatste vraag altijd uh, naar de specialiteit of de, de, het kenniscentrum kennis, als kennisexpert. Uh, de, de laatste vraag. En, en bij jou is dat vooral het, het ZZP zijn. Dus wat is jouw advies om bijvoorbeeld fire te worden als ZZP'er?
1: Dat is een hele, uh, hele goede vraag. Uh, mijn advies uh, om fire te worden voor ZZP'ers zou zijn. Uh, nou, sowieso zorg voor inzicht uh, in je inkomsten en uitgaven, uh, niet alleen privé, maar ook zakelijk. Uh, plan vooruit, dus kijk uh, wat jij in een jaar gaat doen, of misschien over een langere periode, of misschien in een kortere periode, maar ja, hou rekening gewoon met, uh, uh, met, met buffer wat je, wat je nodig hebt. Daarnaast uh, zou ik ZZP'ers de tip willen geven, uh, hou je uurtarief in de gaten, laat je niet gek maken door... Uh, klanten die zeggen dat ze je op een andere manier gaan belonen, dat je een naamsvermelding krijgt of uh, uh, ja, enige andere, andere vorm van compensatie. Uiteindelijk gaat het om jou, gaat het om jouw portemonnee.
2: En je moet wel de rekening kunnen betalen. Je moet de rekening kunnen betalen, zeker. zeker. Oké, okay, nou, ik denk dat dat inderdaad voor de, de mensen die willen gaan zzp'en of die ondertussen al zzp'er zijn, ook zeker een, een hele goede tip is. Om, om gewoon daar scherp ook op te blijven. En uh, ja, gewoon ook goed voor jezelf daarbij te zorgen. En daarmee ook gewoon goed met geld te zijn. Uh, Remco, waar kunnen onze luisteraars jou terugvinden op het internet?
1: Uh, nou, ze kunnen mij vinden op mijn, uh, op mijn blog fireme.nl.
2: Kijk, nou ook deze Altijd. website en al die, alle andere... Uh, blogs, boeken en uh, bronnen die we hebben genoemd, die komen inderdaad in de show notes www.goedmetgeldpodcast.nl 030. Uh, Remco, mogen we jou hartelijk bedanken voor het, de afgelopen 45 minuten die we met je hebben gesproken.
1: Ja, heel erg graag gedaan. Ik vond het erg leuk. Goeie vragen. en uh, ja, ik, ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben.
0: Dat hopen wij ook. Nou, En luisteraar, als je het nou met Remco eens bent en je hebt wat aan deze podcast gehad, laat het ons dan ook weten. Hè. Onder de show notes kan je reactie achterlaten. Je kan ons een mailtje sturen naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Maar wat wij ook heel tof zouden vinden is als je een rating en een review achter zou willen laten op Apple Podcast of Spotify. Want dat helpt deze platformen om ja, onze afleveringen weer wat hoger in de zoekresultaten te laten verschijnen, zodat nog meer mensen goed met geld kunnen worden. Wij vonden vandaag dit interview echt waanzinnig om te doen. En we zien jullie volgende week bij aflevering 31. Tot volgende week. Tot volgende week.